0: Aleluia, amém, vamos para a palavra, então vamos abrir a nossa Bíblia em João, aleluia, João capítulo 14 Evangelho de João capítulo 14 Quantos estão recebendo as, as mensagens dos cultos do discipulado? Todo mundo está recebendo? Está dando para ouvir? Entender bem? Sim? Ok João capítulo 14 Vamos ler a partir do versículo 1 Continuamos na nossa série sobre o reino de Deus E hoje nós vamos começar a falar sobre uma pessoa Sobre uma pessoa que ele é o administrador do reino Na terra e dentro de nós Amém? João capítulo 14, versículo 1 Diz assim, não se turbe o vosso coração crede em Deus, crede também em mim na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou teria dito vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver esteja em vós também mesmo vossa vez para onde eu vou e conheceis o caminho Disse-lhe, Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais E como podemos saber o caminho Disse-lhe, Jesus, eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai E já desde agora o conheceis E o tendes visto Disse-lhe, Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai eu que nos basta, disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo com vocês e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê, vê a mim e vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. E quem faz as obras crede-me, que estou no Pai e o Pai em mim. Parece um trava-língua, é, Tá crede-me, ao menos por causa das minhas obras. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará menores do que estas. Quem está lendo a Bíblia comigo? Maiores do que estas. Porque eu vou para o Pai. Qual é o motivo de nós sermos chamados a fazermos obras maiores? É que Jesus estava indo para o Pai. Esse é o motivo. Amém? Aí, Jesus ter voltado para o Pai, deu a ativação, desencadeou uma situação que nós vamos entender agora. Versículo 13: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei, o pedirei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco quando você se sente bem. Quando vamos lá, irmãos, para que fique convosco para Amém? Amém. Então, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador para que fique com vocês para sempre o Espírito de verdade, o qual o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco ou com vocês e estará em vós Jesus disse o espírito da verdade o espírito que o mundo não pode primeiro receber e segundo conhecer. Jesus estava dizendo para os seus discípulos assim, Ele habita convosco. Ou seja, Ele está ao redor de vocês. Mas diz, e Ele estará em vocês. Jesus está falando de dois tempos. Primeiro, o Espírito estava com eles. E Jesus está dando uma promessa. No futuro, Ele disse: Ele estará em vocês, significa dentro de vocês, amém? não vos deixarei órfãos voltarei para vós ainda um pouco e o mundo não me verá mais mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis naquele dia conhecereis que eu estou no meu pai e vocês em mim, e eu em vocês. Amém? Hoje nós vamos a começar a falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? Então se prepare com expectativa no seu coração. Porque Deus vai fazer coisas extraordinárias em meio de nós nesse tempo. Amém? Sempre que nós revelamos a Deus, é, qual é a expressão em português? É, Num atributo do seu caráter, Deus começa a manifestar esse atributo. Se nós falamos do Deus libertador, por alguns dias Deus começa a manifestar o seu poder libertando pessoas. Se nós falamos de Jeová, Rafa... Como a Bíblia chama no Antigo Testamento... O, o Deus que cura... Deus vai começar a curar. E nós vamos começar a falar... Sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? E o primeiro que nós vamos começar a descobrir... Quem Ele é. Também vamos ver quem Ele não é. Vamos tirar alguns mitos. Amém? E nesse processo nós vamos descobrindo porque essa palavra ela faz parte dessa série do reino de deus lembram que eu disse que quando o reino de portugal veio para o brasil assim como os espanhóis vieram para o restante da américa do sul eles vieram para colonizar aqui então eles trouxeram a cultura de lá trouxeram a forma de fazer negócios a forma de fazer política, e o que nós somos hoje como país, é uma herança que nós recebemos de quem colonizou esse país. Certo? Então, o que um reino faz com um país ou um território colonizado, é o que Jesus quer fazer em nós. Como assim, pastor? Você e eu somos como um território, como um país, como um lugar. E Jesus é o embaixador que o céu enviou para nós. Nós nos tornamos agora propriedade de Deus. E através de uma pessoa, Deus quer colonizar a nossa vida com o céu. Vou repetir. Através de uma pessoa, Deus quer colonizar a nossa vida com o céu. Os céus querem invadir nossa vida. Os céus, pastor, não vejo os céus, céus, azul, não, não é o céu azul. Eu, são os lugares celestiais onde Deus está em espírito, onde habitam os anjos. Nos céus, no lugar de governo total de Deus, há uma forma de pensar, há uma cultura, há uma forma de conviver. Deus tem um plano e Ele quer colonizar a nossa vida, mas... Para um país colonizar a outro, ou um reino colonizar a outro lugar, eles têm que enviar um representante. Esse representante chega, toma domínio desse lugar e ele que começa a ensinar a cultura, começa a ensinar a língua, ele começa a dizer como os negócios se fazem, como é costume. Já viu que quando você vai numa casa de uma família mais tradicional Normalmente as famílias mais tradicionais têm hábitos muito marcados. Sim ou não? E é quase pecado você chegar na casa deles e não entrar no ritmo deles. Sim ou não? Amém? Por quê? Porque essa família ela tem um estilo de comer, de tomar café da manhã, de almoçar. Tem as regras, depois do almoço se faz... Então quando você chega numa casa assim, você tem que entrar no esquema daquela casa, no ritmo daquela família, certo? por respeito então, nós temos uma maneira de agir, qual é a nossa forma de agir? nós fomos colonizados pelo diabo, primeiro pastor, como assim? sim, o diabo colonizou nossas mentes nosso coração a bíblia diz que não havia nenhum de nós que fosse tão bonitinho assim, certinho todos éramos pecadores mas Jesus veio ao mundo como o primeiro embaixador do reino dos céus amém Jesus ele era Deus 100% Deus mas ao mesmo tempo ele deixou a sua glória como Deus seus atributos, seu poder e ele veio ao mundo como homem natural como qualquer um de nós sentia fome sentia frio, tinha emoções é, se, se feria fazia um machucado no corpo ele tinha que ter um processo mesmo que ele acreditasse que fosse mais rápido, mas ele era um homem, normal ok? pastor, como como Jesus descobriu que ele era filho de Deus? Jesus nasceu como uma criança normal? A mãe dele sabia que ele era o Filho de Deus. Até porque a gravidez foi um pouco diferente. Vocês não concordam comigo? Mas como Jesus soube que ele era o Filho de Deus? Pela palavra? Quando Jesus criança, porque os judeus leem a Bíblia muito quando criança, o Antigo Testamento, ele começou a ler as Escrituras, ele começou a ler a lei. Ele começou a ler os profetas. A palavra testificou no seu espírito que ele era aquele de quem a Bíblia falava. E ele descobriu que ele era realmente aqueles que as profecias diziam que ele era. Mas ele era um homem comum. Então, por ser um homem, Jesus tinha limites. Jesus tinha limites geográficos, de espaço. Jesus estava com seus discípulos aqui e ao mesmo tempo não podia estar em outro lugar. A Bíblia conta várias histórias, mas uma das mais famosas é uma história de um homem chamado Jairo, que ele era um religioso da época. Ele tinha uma filha que estava muito doente. E a menina, enquanto Jesus ia para a casa deles, a menina acabou falecendo. Porque isso prova que Jesus podia estar num lugar só, por vez. Jesus estava indo de caminho e como as multidões sabiam que Jesus era aquele que curava os enfermos, as multidões começaram a apertar ele e no meio da multidão havia uma mulher com fluxo de sangue. Há muito tempo, 12 anos com fluxo de sangue, ela parou Jesus, tomou seu milagre e em, nesse entretanto a filha de Jairo faleceu porque Jesus podia estar num lugar por vez ao mesmo tempo, porque ele estava limitado ao seu corpo o corpo de Jesus físico era uma limitante para ele. Amém? Então ele viveu a sua vida até os aproximadamente 33, 34 anos e vivendo a sua vida conforme o plano de Deus ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Só que antes dele morrer na cruz ele começou a declarar o que nós lemos aqui em João 14 Jesus disse assim, irmãos, discípulos fiquem tranquilos que o coração de vocês não se perturbe Porque eu vou ter que ir para meu pai Meu corpo será retirado Da comunhão com vocês Vocês não vão poder mais me tocar Vocês não vão poder estar comigo Nós já não vamos poder comer churrasco de peixe Porque eles comiam muito peixe né? Principalmente ele tinha discípulos pescadores né? É como o pastor que tem gaúcho na igreja Tem que comer muito churrasco, é normal É coisa assim então, o que acontece? Ele tinha esses discípulos, então eles caminhavam juntos, eles dormiam juntos nos uhum. lugares, viajavam juntos, e Jesus estava explicando para eles que ele já não estaria mais presencialmente em corpo. Ele diz, eu vou ter que ir para meu pai. Só que para que isso aconteça, não se sintam tristes. O que eu vou fazer é algo positivo. Parece negativo porque eu estou retirando de vocês a minha presença corporal. Só que eu vou pedir a meu Pai, e meu Pai vai enviar no meu lugar outro Consolador. A palavra outro, é uma palavra grega que significa outro, em igual essência. Outro, em igual condição. Outro, igual a mim. Jesus disse, eu vou pedir a meu Pai, e Ele enviará. Outro, um substituto de mim e ele será conhecido como o Consolador o Espírito Santo o Espírito da Verdade a palavra Consolador tem muitos significados muitos, muitos significados é a palavra Paracletos é a palavra grega Paracletos tem muitos normalmente como as palavras gregas e hebraicas tem e significa intercessor, advogado, consolador. E um dos significados que eu mais gosto é aquele que está de pé, parado do seu lado. Quem era um paracletos? Quantos já viram no YouTube ou no Facebook vídeos motivacionais de, de corridas? Que a pessoa está correndo, ela machuca, de repente é, machuca uma perna e tem uma pessoa por fora da pista, dizendo, vamos, vamos. Quantos já viram vídeos assim? Sabe como chama chamo essa pessoa? Que está dizendo, vamos, paracletos. Jesus disse, eu vou sair da presença de vocês fisicamente. Mas vocês vão receber do céu o paracletos. O Espírito Santo da verdade. Jesus e dá uma informação muito importante em João 14. Ele diz, esse Espírito da verdade, que o mundo não pode receber... E que também o mundo não pode conhecer, ele já está convosco. Disse, "Mas estará com vocês. Como eu explico, a ver? Vamos supor. Esses são os discípulos que estavam com Jesus. Jesus estava aqui com eles. Quem habitava o corpo de Jesus era a pessoa do Espírito Santo. Jesus era um homem normal, comum só que ele era cheio da presença desse paracletos desse Espírito Santo por isso quando Jesus fala com os discípulos diz, o Espírito Santo da verdade já está com vocês como? porque ele estava em Jesus para onde Jesus ia com os discípulos o Espírito Santo estava com eles só que Jesus diz assim o Espírito Santo que já está com vocês porque está no meu corpo Agora estará em vocês Dentro de vocês Estará dentro de vocês Porque Jesus pode agradar a Deus em tudo que ele fez Porque Jesus podia se mover em milagres, sinais, prodígios Porque Jesus podia curar os enfermos a pergunta é por que Jesus podia expulsar demônios? É porque ele estava sendo habitado pela pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, uma das principais funções é colonizar pouco a pouco a nossa vida com a mentalidade do céu. Trazer a vida que o céu tem. Trazer a esperança, trazer o poder que o céu tem. Quando vai ser o momento da nossa história onde mais veremos a glória de Deus? Agora que estamos no meio de uma grande crise, onde mais veremos a glória de Deus sobre a nossa vida. Deus espera momentos como esse para se glorificar. Porque quanto mais escuridão há sobre as nações, mais nós veremos a sua glória. Porque nós não dependemos do sistema deste mundo, nós estamos conectados interiormente ao céu. Amém? Então, vamos definir quem é o Espírito Santo. Para entender melhor quem é o Espírito Santo, vamos entender primeiro o que é aquilo que ele não é. Amém? O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo também não é uma energia. Há uma houve uma seita nos primeiros anos da igreja, entre o ano 100 e o ano 200 da igreja, que dizia que o Espírito Santo era uma emanação de Deus, como uma energia. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo também não é um vento. Outra coisa que as pessoas falam. O Espírito Santo também não é um pássaro. Amém? Ele não é uma pomba. Nós vamos ver na Bíblia muitas expressões de Jesus e os escritores bíblicos comparando as coisas de Deus com coisas normais. Mas sempre eles dizem como uma pomba, como muitas águas, né? Apocalipse diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Não diz que a voz de Deus são muitas águas. É como o som de muitas águas. Amém? Amém. Para que nós possamos ter uma noção, quando você lembra de um barulho de uma cachoeira forte, automaticamente você diz... Hum, é parecido com isso, deve ser a voz de Deus amém? por isso que quando ouvimos a voz de Deus às vezes dentro de nós é como um estrondo forte amém? então primeiro o Espírito Santo não é um vento, não é uma energia não é uma força e o Espírito Santo não é um passarinho não é uma pomba amém? amém. todas essas coisas que eu mencionei são expressões que nós ouvimos comumente amém? amém? o Espírito Santo não é, é que palavra eu saber não é um reteté. Eu tive que aprender essa expressão quando cheguei a morar no Brasil. Todo mundo, os evangélicos falavam o senhor é do reteté, pastor? Falava re, reteté. Porque não entendia o que significava, né? até depois entender. Canela de fogo, que mais que fala? Né? Sabatinho de fogo, né? tem várias expressões, né? O que que normalmente, olha o que eu vou dizer, não vou dizer que nunca, mas normalmente nós atribuímos a manifestação ou a presença do Espírito Santo quando nós vemos uma movimentação forte ou estranha, certo? Mas nós vamos aprender que nem sempre é assim. Essa é uma das características em que o Espírito de Deus se manifesta. Mas isso não é Ele. Amém? Agora nós vamos aprender quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Ele é uma pessoa. Ele não tem corpo, porque Ele é Espírito. Mas Ele é uma pessoa. Ele tem personalidade. Tanto é que ele tem personalidade que o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo se entristece. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, quando nós vivemos uma vida de pecado. E quando o Espírito de Deus fica triste dentro de ti, você também fica triste. Por que entristecemos o Espírito Santo? Pelo pecado. Agora, o Espírito de Deus é uma pessoa. Por que a Bíblia compara o Espírito de Deus com uma pomba? Pela manifestação ou pela delicadeza que ele contém na sua natureza. Quando nós entendemos... Se você tem uma pomba, por exemplo, aqui. Parado aqui. Você tem que andar com muito... Cuidado. Com muita sensibilidade. Jesus recebeu... O batismo com o Espírito Santo. Quando ele foi batizado nas águas. Na forma de uma pomba. Demonstrando uma das... Uma forma da personalidade do Espírito de Deus. Então o Espírito Santo é uma... Pessoa, ele tem uma personalidade. E Ele quer habitar em nós. Amém? O Espírito Santo foi planejado para habitar no homem. Porque era a maneira que Deus tinha de nos conectar com uma realidade eterna. Amém? Se você, por exemplo, se eu tenho uma tomada eu tenho uma caneta plástica, inteira plástica. Eu coloco a caneta no, na, dentro da tomada. Vou levar um choque? Por quê? Porque o plástico não é o material que conduz energia. Certo? Agora, se eu coloco uma caneta, daquelas bem chique, de metal, na tomada, que que o que, que vai acontecer? Eu vou sentir o poder de Deus. Amém? Vocês não concordam comigo? vai dar um pulo, vai né, recolher a, a mão, a musculatura, porque é o material correto para condu condução de energia. Quando Deus formou o homem, Deus criou ele com corpo, alma e espírito. Deus é espírito. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele foi enviado para habitar dentro do homem, para conectar o homem com Deus. Se Deus é Espírito, a única forma de nos conectar com Deus é através do Seu Espírito. Só que por conta do pecado, o Espírito de Deus foi retirado do homem... E o homem passou a ficar só corpo e alma. O Espírito do homem ficou morto porque o Espírito Santo que dava vida ao Espírito do homem foi retirado. Então o homem passou a viver com corpo e alma... E a alma, as emoções, as vontades passaram a governar o corpo e a mente do homem, e o homem passou a viver guiado e governado pela sua alma. A alma começou a fazer o trabalho do espírito. Olha para mim. A alma começou a fazer o trabalho do espírito. Porque o homem começou a ser governado por quê? Pelo que ele sentia, pelo que ele queria. Mas quando era o Espírito Santo que deveria estar governando o homem. Desde Adão até Jesus, nunca o Espírito Santo habitou sobre nenhum homem. Desde Adão até Jesus, nunca o Espírito Santo habitou sobre nenhum homem. Por quê? Porque ele é um Espírito... O que, que diz o seu sobrenome? Espírito, espírito Santo. O homem estava em pecado. Portanto, o homem não podia ser habitação desse espírito. Amém? Por primeira vez na história, depois de Adão, se levantou um homem de carne e osso, como Adão, que não tinha pecado. O nome dele era Jesus. É por isso que quando Jesus foi para o rio Jordão para ser batizado, João levantou ele da água, e se ouviu uma voz do céu que disse, este é o meu filho amado, em que meu coração se alegra. E nesse instante o Espírito Santo veio sobre Jesus e pousou e permaneceu sobre ele. Quero que você abra sua Bíblia comigo em João, aqui João, capítulo 1. Estão com calor ou não? Ou sou o único que está com calor? Se você ficar muito sufocado com a máscara, de repente abaixa um pouquinho o nariz para poder respirar, Se não faz mal também. Tá, tá todo mundo bem longe, assim que fique bem despreocupado. João capítulo 1. Amém? Vamos ler o versículo 30 em diante. João 1 versículo 30 em diante, diz assim este é aquele do qual eu disse, após mim, vem um homem que antes de mim porque foi primeiro do que eu e eu não o conhecia mas para que ele fosse manifestado Israel vim eu, por isso batizando com água e João testificou dizendo eu vi o Espírito descer do céu como viu como uma pomba amém muito importante eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele e eu não o conhecia mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse. Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Vou te explicar uma coisa aqui. O Espírito Santo, a Bíblia nos ensina no Antigo Testamento... Que o Espírito Santo... Ele vinha sobre o homem... O Espírito Santo veio sobre os profetas... O Espírito Santo veio sobre Davi... O Espírito Santo veio até sobre o rei Saul... O Espírito Santo veio sobre vários homens... O Espírito Santo veio sobre os juízes... Mas o Espírito Santo vinha... E... Saía... É como quando você recebe visita em casa... A visita chega... Cumpre de repente um tempo ali... Cumpre uma função... Ou como quando você contrata alguém, uma pessoa para fazer um serviço na sua casa, ele vem e realiza o serviço, mas ele vai embora. O Espírito Santo ele vinha sobre o homem para cumprir o objetivo e ele ia embora. Ele vinha sobre o homem com o um objetivo e ele ia embora, por quê? porque o homem, por estar em pecado, ele não tinha a condição de ser morada do Espírito Santo. Mas quando Jesus foi batizado na água... Deus tinha falado para João... João... Quando você ver... Que o Espírito Santo descer sobre o homem... E repousar sobre ele... Esse é o homem que vai batizar com o Espírito Santo... E o que aconteceu? Qual foi o sinal... Para João de que Jesus era o Messias? Quando João mergulhou Jesus na água... Tirou ele da água... O que provavelmente olha o que eu vou dizer aqui provavelmente o que acontecia quando João batizava as pessoas no Jordão provavelmente todo mundo que ele tirava da água, o Espírito Santo vinha sobre essas pessoas, os tocava pousava, mas ia embora mas João diz assim que quando ele viu Jesus sair da água e ele viu que o Espírito Santo veio sobre ele e repousou ficou, ele diz este é o homem que eu estava procurando porque por primeira vez na história, depois de Adão, Deus tinha levantado um homem na terra que não tinha pecado. Então, ele era uma pessoa apta, pronta para ser habitação do seu Espírito. Amém? Só que aqui começa a parte boa. Jesus carregava o Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus que promoveu que ele se movesse de forma sobrenatural o Espírito Santo conduzia a vida de Jesus e o que acontece Jesus disse quando ele está indo se preparando para ser crucificado, ele diz meus amados discípulos esse Espírito está comigo está em mim ele está com vocês, mas daqui a um tempo da mesma forma que ele habita em mim também vai habitar em vocês da mesma forma que ele habita em mim ele vai habitar em vocês Pastor Se o Espírito Santo Não habitava No homem Porque o homem era pecador Como Jesus iria Cumprir a promessa De ele depositar o seu Espírito Para habitar em mim Boa pergunta não é? lembra que eu falei algumas semanas atrás sobre a homologação uma palavra difícil o que acontece se você traz um aparelho, um celular normalmente aparelhos eletrônicos de repente não pega aqui no Brasil, porque não está homologado pela Anatel o que acontece se você tem um conhecido nessa empresa, ou muda a legislação e esse aparelho pode ser homologado um aparelho que não funcionava que não recebeu sinal das torres de celular aqui, é homologado e é autorizado, e agora ele passa a receber sinal. O que aconteceu no dia em que você e eu recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida? Éramos pecadores, mas nós fomos homologados à família de Deus. E quando Deus veio o seu Filho, não vê pecado. Então, se Ele não vê pecado em nós, Ele vê pessoas prontas para serem habitação do seu Espírito. Amém? Então Jesus diz assim, o Espírito de Deus, Ele está com vocês, mas Ele estará em vocês. Em vocês. Qual é a mania que nós temos? Nós trazemos isso da nossa família. Você Hoje, não vou falar sobre isso, mas provavelmente no discipulados, em algumas semanas eu vou comentar, o Espírito Santo está me levando a, a, a uma palavra sobre a nossa cultura. E eu já vi que aqui nós temos culturas muito fortes. Familiares principalmente. Toda cultura em algum momento se transformou num culto. Numa adoração. E muitas coisas da nossa cultura familiar nos impedem de cumprir o propósito de Deus. Porque quando nós amamos mais a nossa cultura, nós brigamos com Deus. Amém? Mas isso para outro dia. Então o que acontece? O Espírito de Deus... Ele veio para entrar em nós e trazer uma transformação de cultura. Trazer a cultura do céu para a terra, primeiro em nós. Amém? Então o que acontece? Jesus disse assim, o Espírito de Deus ele está em mim, mas ele estará em vocês. Quando isso aconteceu? Vamos ler, João, o mesmo livro de João. João capítulo 20. Quando estão recebendo ou aprendendo algo da parte de Deus nessa manhã? João, capítulo 20, versículo 19. diz assim, chegada pois a tarde daquele dia o primeiro dia da semana ou domingo e cerradas as portas onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado chegou Jesus e se pôs no meio e disse-lhes, paz seja convosco e dizendo isto mostrou-lhe as suas mãos e o seu Lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. disse lhes pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Olha o que aconteceu aqui. Até esse momento da história, uma pessoa no mundo era a habitação do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz aqui que era o primeiro dia da... Semana, era o domingo Era o dia em que Jesus tinha se levantado dentro dos mortos Ele apareceu de forma sobrenatural Onde eles estavam reunidos Ele estava com o corpo Porque ele tinha os furos Nas mãos e na lateral Ele mostrou aos discípulos E ele diz Da mesma forma como o Pai me enviou Cheio do Espírito Santo Sendo uma habitação do Espírito Santo dessa maneira, eu também vou enviar vocês agora e a Bíblia diz que Jesus assoprou sobre eles e disse-lhes recebam o Espírito Santo depois de Jesus os seus discípulos foram os primeiros seres humanos a se tornarem habitação do Espírito Santo e daí em diante todo aquele que crê em Jesus quando nós cremos em Jesus Deus sopra dentro de nós e recebemos o seu Espírito ah, recebemos a Deus em Espírito dentro de nós recebemos o próprio Deus dentro de nós nos tornamos a sua casa nos tornamos morada habitação de Deus Culturalmente, nós sempre dizemos assim: não, Deus está comigo, Deus vai né, segurando o meu braço. Normalmente temos essa ideia de que Deus está por fora, mas Deus não está por fora. O que, é que acontece quando nós oramos? Porque às vezes nossa oração não é tão efetiva, porque nós oramos para fora. Olha o que eu vou dizer aqui: isso pode mudar, às vezes, até a sua realidade de oração muitas vezes nós oramos para fora como se Deus estivesse fora mas ele não está fora ele está dentro oh Jesus ele está em nós somos morada do seu espírito é por isso que as transformações não vêm de fora para dentro Elas vêm de dentro para fora Porque dentro de nós está o encarregado, o general do reino Colonizando a nossa vida com o céu Manifestando o seu poder Levando-nos a carregar o caráter de Cristo A vida de Deus nos transformando Nos impulsionando a ser como Ele Dentro de nós, dentro de nós, dentro de nós, o mundo não pode receber esse Espírito, o mundo não pode conhecer, mas nós que somos filhos, fomos homologados à família de Deus. O nosso sinal pega, ah. Amém? Já viu que você vai, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Então, tá o irmão Valdir aqui, irmã seguinte, a gente vai para a casa deles um lugar lindo, lindo, lindo só que não tem sinal de celular chega um lugar, né a gente vai pela estrada dos macacos chega uma parte, passa o Caledônia que é um condomínio grande um pouco mais pra frente já corta o sinal de celular você vai voltando da casa dele se você ficou um bom tempo lá e quando você chega numa parte da, da estrada o celular começa começam a chegar as mensagens porque o teu telefone que estava pronto ele se aproximou novamente das torres de da internet e o sinal começa a fazer um download de mensagens atualizações de coisas novas pastor eu não sinto a Deus não tem problema porque que às vezes nós não desfrutamos dessa transformação não desfrutamos dessa vida porque ignoramos que somos morada do Espírito de Deus Pensamos que o Espírito Santo vai vir sobre nós... Quando alguém um ungido colocar a nossa mão sobre a nossa cabeça... E algo vai acontecer... Isso pode acontecer... Sim... Mas nós já somos a habitação de Deus... E o Espírito de Deus dentro de nós... Ele está como um regente de um coral... Querendo governar a nossa vida... Nos instruindo... Nos direcionando... Dizendo... Vai para lá... Vai para cá... Como Deus faz isso todo dia te dando o que eu chamo de impulsos do Espírito quem já fez perguntas a Deus sobre alguma situação quem já fez como foi que Deus te respondeu meu filho faça o seguinte, assim que Deus te respondeu, isso parece Darth Vader né? Da... não é assim que Deus responde como Deus te responde te dando um impulso do Espírito. Como você obedece a tua carne? Quem aqui já obedeceu a carne alguma vez? Essa semana, a ver. Quem obedeceu a carne essa semana? Uma vez. Amém. Que bom que somos sinceros, né? Então, várias pessoas. Amém. Então, da mesma forma que nós obedecemos os impulsos da carne deveríamos obedecer os impulsos do Espírito. Só que, às vezes, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, entendemos o seu impulso, nós pensamos que é coisa da nossa? Cabeça. Quem já pensou isso? Vou te dar uma, uma resposta aqui. Quando você fizer uma pergunta, a primeira voz que você ouvir, é a voz de Deus vou responder de novo quando você fizer uma pergunta a Deus em oração e você entender o impulso interior a, sempre a primeira voz é a voz do Espírito Santo A segunda voz, normalmente, normalmente, é a sua própria voz, duvidando. E a terceira voz, é uma infiltração do diabo. À medida que passa o momento, a primeira voz vai perdendo poder, vai perdendo importância. E você vai crendo na segunda e na terceira voz. Que se manifestam dentro de ti. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não somos tão criativos assim às vezes para responder. Perguntamos algo a Deus e vem uma ideia e fala. Não, é coisa da minha cabeça. Não, a gente não tem tanta velocidade assim para inventar uma resposta tão rápida. É Deus falando com a gente. Como? É Ele falando através do seu Espírito. Jesus não está mais aqui. A Bíblia diz que ele está assentado à destra do trono de Deus. Mas ele deixou outro igual a ele para habitar em nós. Então, Cristo está em mim, sim. Não fisicamente, mas pelo seu Espírito. E ele está transferindo a mim a sua vida... O seu poder, as suas habilidades de obedecer a Deus. Agora eu tenho que aprender a treinar a minha obediência em ouvir esses impulsos e entender. Porque qual é a forma que Deus vai governar a minha vida? Qual é a forma que Deus quer estabelecer e colonizar a minha vida com o céu? e Que eu comece a pensar como o céu pensa. E isso só começa a acontecer quando eu começo a obedecer os impulsos de Deus. Amém? Como nós obedecemos os impulsos de Deus? Os impulsos de Deus sempre vão estar de acordo com a palavra. Amém? Se uma pessoa te fecha no trânsito, né? Né? E vocês chegam assim, num sinaleiro fechado. Você diz, Deus, o que que eu faço? E você ouve uma voz interior diz, desce e dá um soco na cara dessa pessoa. Você fala, não, foi Deus que me disse. Não, porque, porque Deus nunca vai falar duas línguas. Ele tem uma língua só. É a sua palavra. O seu espírito foi o que inspirou a palavra. Então todo impulso que eu receber está de acordo com a Palavra. Por isso que é muito importante que você aprenda a ler a Bíblia. Nem que seja um pouco ela. Para você entender os impulsos que Deus te dá. Amém? Vou te dar um exemplo prático. Super prático. Duas pessoas aqui vão entender o que eu vou falar. Quem ficar com dúvida, depois pergunta. Curioso. Amém? Quem ficar com curiosidade, pergunta depois. Se uma pessoa te ofende... e você pergunta a Deus, Deus, o que, que eu devo fazer? e vem vários vem o impulso do Espírito vem o impulso da tua alma né e vem o impulso do diabo vamos supor que você está bem convertido mesmo, já bem sabe, você está bem processadinho por Deus bem molezinho assim qual que é o primeiro impulso do Espírito? O Espírito Santo fala assim, perdoa e além de perdoar, dá um presente. Se você está bem convertido, a tua alma vai dizer assim, não, só perdoa. Não dá o um presente. É? Se você não está tão convertido, você já ia falar assim, não, bate mesmo. Não perdoa. Faz, como que é? Gelo, fica, dá um, um esfriado assim. Não fala, não fala nada. E se você ouvisse o diabo, nem vamos comentar, né? Porque às vezes nós não damos ouvidos à voz do espírito por desconhecer a sua palavra. E como que eu vou dizer agora, vou encerrar essa palavra de hoje. E vou usar justamente o que eu acabei de falar. Porque se, por exemplo, alguém te ofende, e Deus te diz, perdoa e dá um presente. Você não dá. Porque nós desconhecemos que a Bíblia instrui que toda vez que alguém te ofender, você deveria presentear a pessoa que te ofendeu. Principalmente se você ficou muito ofendido. E agora, Brasil? Hum? Por que, que a gente não faz? Porque a gente fala assim, não, é uma coisa da minha cabeça. Será que você ia inventar isso na sua cabeça? Vou te explicar um detalhe, para terminar. A lei de Deus, a sua palavra, ela foi feita de uma forma a que nós somente obedeceremos ela quando nós somos motivados pelo Espírito Santo. Ninguém levanta carnalmente dizendo não. Hoje eu vou agradar a Deus, né? Quantos gostam de dormir até mais tarde no domingo? Não vou, não vou olhar. Não vou olhar. O que que o teu corpo carnal diz quando você levanta, quando você acorda no domingo? ai aleluia hoje é o dia que o Senhor fez, vou levantar cedo para ir para o culto. Não, o teu corpo diz, dorme. Ah? Ah, não, do irmão Valdir é uma exceção, né? Ele... O que que teu corpo diz? Fica descansando. Né? Hum, está maravilhoso, principalmente quando está aquele dia nubladinho aqui, né? Mais frio assim, oh, aleluia, toma um café na cama, liga uma série da Netflix né? Oh glória Parece que nesse momento a presença de Deus vem com mais poder né? Sim ou não? A tua carne não quer obedecer a Deus É por isso Que nós necessitamos os impulsos do Espírito em nós E normalmente os impulsos do Espírito Eles vão bater de frente com os impulsos da tua carne Pastor toda vez que eu for obedecer o impulso do Espírito Santo, eu vou, eu vou ficar bem? Vou me sentir bem? Não. A grande maioria do tempo, não. <risos> Amém? Para isso, Jesus contou uma parábola. Diz que havia um Senhor, que tinha dois servos. Ele disse para os servos, vão, vou simplificar aqui, vão e tirem aquela caixa do caminho. O primeiro disse, eu vou. E não foi. O segundo disse que não ia, mas no final foi. A quem o Senhor recompensou? Aquele que disse que não ia, mas no final foi. Por quê? Porque Deus não importa se você vai obedecer assim, alegre, feliz. Ou de repente um pouco... Sabe quando passa uma lixa assim? Que, parece que raspa. Tem coisa que você vai obedecer e você não entende porque você tem que obedecer. Você... Parece que há um vento contrário. Você está vencendo a tua natureza carnal para obedecer a Deus. Mas nós temos que aprender a obedecer os impulsos do Espírito. Porque foi para isso que Ele foi enviado a nós. Porque ele sabe melhor do que nós Nós temos uma visão limitada Ele está vendo desde cima Ele conhece o futuro Ele conhece tudo E se ele te diz vai para a direita, vire para a direita Se ele te diz vire para a esquerda, vire para a esquerda Se ele te diz fale, fale Se ele te diz guarda silêncio, guarda silêncio Se ele te diz se desfaça Se desfaça porque Ele foi enviado a nós para nos colonizar. Nós somos propriedade de Deus. Somos terra comprada. Deus comprou a nossa vida e aqui Ele fincou uma bandeira do reino de Deus e o Espírito Santo não vai descansar até que você funcione como funciona o céu. Amém? Até que eu funcione como funciona os céus até que eu me faça amigo daquele que habita em mim até que eu aprenda a conhecer a pessoa do Espírito Santo como quem ele é até que eu deixe de ter ele como kit de emergência da minha vida eu ouvi que isso não acontece aqui só em outras cidades né? que o Espírito Santo é aquele botiquim de emergência Coitado, só é procurado quando algo dói. Mas não o convidamos quando vamos jogar futebol. Não o convidamos quando vamos passear. Não o convidamos quando almoçamos. Não o convidamos porque pensamos que o Espírito Santo é religioso e ele não é religioso. Nós temos uma imagem de Deus que a religião nos entregou. Uma imagem quadrada, uma imagem formal. Nós temos uma imagem do Espírito Santo como só... Aleluia, se mexer, falar em línguas, gritar. Ele também faz isso. Mas Ele é uma pessoa. Ele vive dentro de nós. Ele é o próprio Deus habitando em nós. Para ser o nosso amigo. Nossa ajuda fiel. Nosso melhor companheiro. Nosso paracletos. Aquele que caminha comigo. Nos dias de alegria. Nos dias de tristeza. Quando eu estou feliz, se ninguém celebra comigo, ele está celebrando comigo. Aleluia. Quando estou triste, antes de eu contar o meu problema para o meu melhor amigo, minha melhor amiga, ele já sabe. Fala com ele primeiro. Aleluia. Para de contar os teus problemas para gente que não pode resolver a tua vida. Eu fico com uma raiva quando eu vejo as pessoas publicarem no Facebook os problemas. Né? A Bíblia fala assim, da abundância do coração publicarás no Facebook. Porque as pessoas é verdade de que elas estão cheias do coração. Que... E tem gente achando que quando as pessoas lerem o stories, tem uma pessoa maravilhosa. Fala para mim, como você fica? Como você fica quando você sabe que teu filho, alguém da tua família por quem você tem se esforçado, Está procurando ajuda em outro lugar e não em você. Como você fica? Como nós ficamos? Entristecidos. Porque nós fizemos com amor, estamos querendo ajudar, servir, e a pessoa, no momento de crise, ou no momento da alegria, ela vai contar as alegrias para o outro, vai pedir ajuda para o outro. Como se sente o Espírito Santo? Quando nós o jogamos por escanteio. Ele é uma pessoa abandone a casca religiosa hoje vamos rasgar essa casca religiosa vamos rasgar e passar ao outro lado para aprender a viver e desfrutar dele do nosso amigo do nosso amigo amém? o Espírito Santo dança quantos dançavam no mundão aqui? Não vou, não, vou, não vou olhar, levanta a mão. Não vou olhar. Não, brincadeira. Quantos dançaram? Quantos já deram uma, uma reboladinha assim, com as músicas do mundo, né? Uma balançadinha da mão, né? Se você não tem muito ritmo, nem né? uma mexidinha da cabeça. Quantos já dançaram? Carnaval. Né? Meu Deus! Né? Pastor, e agora parece que. Né? parece que a gente tem aversão à dança não Deus é um Deus alegre pastor eu vou dançar funk não irmão não se trata disso se trata de deixar que a alegria do Espírito flua através de nós de repente se está cozinhando preocupado que não vai queimar o arroz que não vai queimar o feijão mas deixa que o Espírito Santo está com você cozinhando não veja ele só quando você pega a sua Bíblia abandone a religiosidade veja ele em todo momento ele é teu melhor amigo ele está contigo o Espírito Santo sabe cozinhar o Espírito Santo sabe cuidar de filhos o Espírito Santo sabe administrar empresas é o Espírito Santo que tem as melhores ideias Aleluia. e aqui eu vou falar uma coisa que pode ser até difícil de entender mas as melhores estratégias de negócios não estão nos cursos que os homens dão e cobram uma fortuna as melhores estratégias de negócios estão no céu e são gratuitas mas somente são revelados aqueles que reconhecem o seu espírito como um melhor amigo como um conselheiro neste tempo veremos gente fazer negócios que humanamente não davam para ser feitos que glória tem eu apresentar a Deus um crescimento numa área onde eu tenho recursos humanos Carnais, nenhuma glória. A glória está em ouvir a sua voz. É por isso que pessoas que não têm capacidade para enriquecer podem enriquecer, porque uma ideia surgida do céu pode vir sobre nós. É por isso que a gente tímida pode tocar a vida de multidões. Por quê? Porque não depende da minha capacidade humana. Não depende de quantos cursos de oratória eu fiz. Por quê? Porque com capacidades humanas, com cursos de oratória, eu posso tocar a carne das pessoas. Mas quando eu me deixo motivar e impulsar pelo Espírito Santo de Deus, Deus pode transformar a vida das pessoas. Não há limites para nós. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer. oh aleluia quando... é por isso meu amado quando você convive com alguém que não conhece a Cristo ela não pode conhecer nem receber esse Espírito de Deus mas ela pode conhecer e receber você e quem conhece e recebe você recebe o Espírito que te enviou ah não, não. eu vou repetir tem gente que não lê a Bíblia tua família não lê a Bíblia. Tua família não entende nada da igreja. Tua família não conhece a Jesus. Conhece os filmes de, de Páscoa que aparecem. Mas quando ela te vê, ela está lendo a Bíblia. Quando ela te ouve falar, ela está ouvindo o Espírito de Deus. Quando ela está vendo você, a tua transformação de vida, ela está vendo a Cristo Jesus em você. Porque, Porque somos uma terra que está sendo colonizada pelo céu amém quantos podem perceber a presença manifestada do Espírito Santo nesse lugar não é como algo suave doce que às vezes dá até medo de se mexer senão não vai embora desfrute dessa presença gloriosa desfrute dessa presença gloriosa lindo Espírito Santo Ele é poderoso maravilhoso aleluia oh aleluia aleluia obrigado Espírito Santo obrigado Espírito de Deus por se revelar a nós obrigado porque esse mundo não pode te conhecer nem compreender nem te receber mas nós pela graça e pelo favor de Jesus recebemos a ti o maior presente da nossa vida ensina-nos a andar contigo ensina-nos a ouvir a tua voz ensina-nos a obedecer os teus impulsos ensina-nos a desfrutar contigo maravilhoso, consolador ajudador ajudador Obrigado, Espírito de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Rabamana Shandarabakai. Aleluia. 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 Shiva Andarababa, Shandarabha shiba vanara ba kandara Aleluia O seu povo vem nos oh, batizar o vanara bandara somos outra vez aqui Aleluia Icabaranashandarabash Espírito de Deus não somente hoje mas durante a nossa vida o resto da nossa vida ensina-nos a desfrutar de ti Ensina-nos a desfrutar da Tua gloriosa presença. Ensina-nos a obedecer os Teus impulsos. Abre os nossos olhos, para que possamos ver claramente. Abre os nossos ouvidos, para que possamos ouvir claramente a Tua voz. E nada nos confunda. E deixemos a Tua vida fluir em nós. Aleluia 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 E aleluia irmãos nós temos um sonho da parte de Deus e eu quero declarar isso sobre a igreja a igreja a nível geral se acostumou a ter um horário para começar e a ter um horário para terminar. Quando alguém assiste uma série do Netflix ou quando alguém quer ver um filme, as pessoas esperam ansiosas. Se a série do Netflix vai cair de madrugada, a pessoa fica esperando. Não importa quantas horas for necessário. E às vezes nós não esperamos 5 minutos, não esperamos 10 minutos, pela manifestação da presença de Deus. Porque às vezes a glória de Deus não se revela quando nós estamos cantando, quando estamos ouvindo a Sua palavra. Às vezes a presença de Deus não se manifesta e temos que esperar, esperar adorando, esperar adorando que de repente, a presença de Deus vem sobre nós. E ela se revela sobre nós. O mesmo acontece quando oramos em particular. Ele quer fazer isso. Amém? E nós vamos ser uma igreja que vai aprender a esperar pelo Espírito de Deus. Pela sua revelação, pela sua manifestação. Amém? Amém? Que a nossa vida seja uma vida reverente. Não somente no culto, mas que a reverência seja algo nosso aprenda a ficar em silêncio quando você ouve a voz do Espírito de Deus passar sabe quando alguém passa com um perfume bom, forte, você sente assim você vai ter essas impressões na sua casa cozinhando, fazendo limpeza, trabalhando dirigindo, você vai ter a impressão de que algo passou, de que Deus quer falar, pare não faça nada Deus não necessita que falemos. Deus necessita que estejamos atentos a sua voz. Tem momentos onde o Espírito Santo quer entrar em ação e nos dizer algo. Nos comunicar algo. Não só com palavras. Para isso temos que ser reverentes. A reverência a Deus tem que ser um padrão da nossa vida. Estamos atentos a ouvir a sua voz atentos pode ser estamos na praia pode ser que estamos no ambiente mais inusitado e ele vai falar e quando ele fala todos devem se calar para que possamos ouvir a sua voz chegarão os dias Deus me deu essa impressão no espírito nessa madrugada orando chegarão os dias em que vamos entrar na adoração isso se transformará num hábito da igreja e não haverá mais canções haverá só música não porque esquecemos a letra é porque quando Deus quer falar, nós devemos guardar silêncio e haverá um choro haverá lágrimas porque o Espírito Santo está comunicando a sua vida em nós, movimentando as coisas de lugar e ele está falando vamos ser uma igreja viva amém uma igreja viva esse aqui não é o lugar de charlas motivacionais, de conferências de boa bíblia temos que transformar-nos numa igreja viva e toda igreja viva é uma igreja onde o Espírito de Deus é quem governa governa sobre as decisões governa sobre o tempo Governa sobre o que fazemos e o que deixamos de fazer. Ele que tem o programa, o conteúdo na sua mão. Se Ele diz para mudar de assunto, mudamos. Se Ele diz para parar, paramos. Se Ele diz para continuar, continuamos. É Ele que governa. Amém? Porque o Espírito Santo tem um trabalho. E é revelar a Cristo e glorificar a Jesus o Espírito Santo é a pessoa mais humilde que tem nesse universo ele não quer glória para si não quer atenção para si ele busca a glória de Jesus que todos olhem para ele amém numa hora dessa dá até medo de, até de, de aplaudir, de fazer alguma coisa parece que o ambiente fica assim, parece que vai ser cortado, né, como a faca e assim nós vamos terminar nossa reunião. Amém? Nesse dia.